0: Ich glaube, der Schmerz geht noch viel tiefer, wenn man das mal wirklich ganzheitlich sieht, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die vollkommen unbewusst ist, wo alle Dinge tun, die irre sind und wo man nicht nur betrogen, sondern von früh bis spät belogen wird. Das sind alles Lügen.
1: Und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und wir haben jetzt eine ganz, ganz
1: besondere. Podcast-Folge für dich, ein Interview-Special in einer Doppelfolge. Und wir starten jetzt rein in den Teil 1 und haben zu Gast die liebe Maike Maja Nowak. Maja wurde 1961 in Leipzig geboren, arbeitete als Therapeutin für trauma und emotionale Kompetenz sowie Botschafterin von Hund zu Mensch. Insgesamt schrieb Maja ganze vier Bestseller, Wanja und die wilden Hunde, Abenteuer vertrauen, die mit dem Hund tanzt und wie viel Mensch braucht ein Hund. Mit ihrer wertvollen und aus unserer Sicht absolut einzigartigen Arbeit begründete sie eine komplett neue Sicht auf Tiere und die tragende Rolle von Hunden für den Menschen. Nach wie vor publiziert sie viele Fachartikel und hatte 2013 und 2014 eine eigene Dokumentarreihe im CTS. Sie ist Gründerin des Verbund der unabhängigen Wegbereiter und ist als Autorin, Seminarleiterin und Referentin international tätig. Als staatlich anerkannte Heilpraktikerin für Psychotherapie erforscht und entwirft Maya unterstützende psychologische und energetische Herangehensweisen zur Heilung von Menschen. Die Basis für eine Welt voller Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe für alle Lebewesen.
2: Und für uns ist es wirklich auch eine ganz besondere Ehre, Maja jetzt hier bei uns im Podcast zu haben.
1: Ja, unfassbar. Das ist eine absolute Ehre. Maike, Maja, Nowak jetzt hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns riesig, dass du jetzt hier bist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Maya, vielleicht magst du nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mitnehmen. Und zwar... Es gibt ja so unfassbar viel, über das wir jetzt sprechen können und ich glaube, um zu verstehen, wer du bist und was du machst und ja, was dich auch so besonders macht und welche Botschaft und was für ein Geschenk du für uns alle bereithältst, um das zu verstehen, ja, würden wir dich bitten, ob du uns vielleicht noch einmal mitnimmst in die Zeit, als du in Russland gelebt hast. Du warst ja sieben Jahre lang in Russland und hast dort mit wilden Hunden gelebt und hast sehr viel von denen gelernt und so ist ja auch die Connection entstanden. Ich habe ja damals auch alle deine Bücher gelesen und es hat mich ja komplett in den Bann gezogen und so war diese Verbindung irgendwie immer schon da und deswegen, wenn du uns da noch mal mitnehmen könntest, wie das überhaupt alles angefangen hat.
0: Also ich war ja in der DDR-Liedermacherin aber keine, die für die DDR-Lieder geschrieben hat, sondern halt, äh, ist jetzt egal, müssen wir nicht weiter ausführen. Ähm, und nach der Wende habe ich mir halt den Westen erstmal angeschaut und habe dort halt überhaupt nichts gefunden, was mein Leben irgendwie bereichern könnte. Nichts. Also in der DDR war es noch so, dass ich als Liedermacherin versucht habe, zu benennen, was fehlt. Und im Westen konnte ich nicht mal benennen, was fehlt, weil ja alles da war. Aber nichts. Also es war so, als wenn der Wind steht. So, dieser Überfluss und, und also es gab einfach nichts, was mich berührt hat und was ich kennenlernen wollte. Und dann lernte ich aber eine Dichterin kennen, Marina Zvetaiva, über zwei russische Frauen, die ein Konzert gegeben haben. Und um es kurz zu machen, die Geschichte ist ein bisschen länger, aber steht dann im Buch, ähm, habe ich mich so verliebt in diese Texte, die ich in der deutschen Übersetzung äh, gelesen hatte, dass ich dachte, Mensch, wie werden erst die Originale sein? Und da ich jetzt ja überall hinreisen kann, weil die Grenze offen ist, kann ich ja auch nach Russland gehen. Und Russland hat mich schon von Kind an fasziniert. Also ich habe schon mit zehn, glaube ich, Dostoevsky gelesen und fand immer, da ist so... So ein Geheimnis in dieser Kultur. Und das kam so zusammen. Und dann dachte ich, ja sieben Jahre Volkshochschule ist gar nichts für mich. Ich bin ja in allem Autodidaktin. Also fahre ich da jetzt einfach hin. Und dann habe ich mir ein kleines Zimmer gemietet und bin nach Moskau. Und dort lernte ich dann die Vera kennen, auch eine Liedermacherin aus Moskau. Und die erzählte mir dann von ihrem Dorf. Und da sie ein Waisenkind ist, waren alle die dort, die Großmütter, quasi ihr Familienersatz. Und ich wollte überhaupt gar nicht dorthin. Also ich war ja eine Stadtpflanze und hatte Panik, was ich jetzt in so einem Dorf bitte soll. Am Ende der Welt, das hat sie mir noch so ungefähr beschrieben, mit lauter alten Menschen. Ja, was macht man da? Und dann hat sie mir noch Fotos gezeigt, um mich zu überzeugen. Das hat mich noch mehr abgeschreckt. Es war ganz gruselig, fand ich. Und dann hätte ich aber die Freundschaft zerstört, die mir sehr wichtig war. Weil wenn du die Familie eines Russen nicht mitbesuchst, dann ist die Freundschaft hin. So, Also nach einem halben Jahr musste ich mich dann überwinden und dachte, okay, ich überlebe das irgendwie und bin damit hin. Das war die spannendste Reise meines Lebens schon hin, weil ich alles falsch verstanden hatte. Ich dachte, das ist gar nicht so weit weg und so weiter. Die Reise wurde uferlos und hielt immer mehr Überraschungen bereit, samt einer Flussübersetzung ohne Boot. Also, und als wir dann nach Flussübersetzung ohne Boot 18 Kilometer weiter Fußmarsch, so die Grashüpfer, hohes Gras, es gab keine Straße und alle so hohes Gras und die Grashüpfer flogen immer so auf neben uns, das war so, so Kindheitsgefühle. Da ging es mir schon immer besser, eigentlich schon als ich in diesen kalten Fluss springen musste und die Strömung mich gleich erst mal 100 Meter nach rechts riss. Da war so irgendwie, da will man ja nur überleben, ne? Und nicht, da denkt man nichts mehr. Und das ist so, so eine tiefe Heilerfahrung schon gewesen für mich. Da war ich wie so auf Null gesetzt. Ja, Verstand aus, Überleben. Und dann durch diese herrliche Landschaft und irgendwann kamen dann diese ersten Dächer von Lipovka in Sicht. Da mussten wir noch über einen Fluss, der war aber ohne Strömung. Und dann passierte was mit mir. Das war, ich weiß nicht, das... Passiert bestimmt auch vielen anderen Menschen, dass man so an einen Ort kommt und weiß, da will ich bleiben. Obwohl man vorher für den Teufel nicht hin wollte. Ja, und dann hörte ich mich so fragen: Vera, kann man hier ein Haus kaufen? Und Vera war sehr erstaunt, weil die mein Widerwillen ja vorher bemerkt hatte. Naja, jedenfalls habe ich dann dort ein Haus gekauft und bin da eingezogen und dann begegnete mir ein wilder Hund, der Wanja, also ich habe ihn Wanja genannt, vor dem mich die Bauern gewarnt haben. Der lag dann vor meinem Haus, also wir hatten uns schon am Fluss getroffen, aber Geschichte ist auch zu lang, und dann ist er mir bis zum Haus gefolgt. Und ich habe immer wieder meine Tür aufgemacht und geguckt, lag immer noch davor. Und der ließ keinen Nachbarn vorbei nach zwei Tagen, konnte keiner mehr den Weg passieren, weil er die Bauern gewarnt hat, hat mein Haus bewacht. Und ich habe schon gemerkt, da ist hier irgendwas im Gange, was mit mir passieren soll. Also dafür habe ich ein sehr feines Gefühl, <lacht> wenn diese innere Stimme sehr laut mit mir spricht. Aber auch mein Verstand wehrt sich dann nochmal zwei Tage <lacht> in dem Fall, mein Verstand hat halt gesagt, ich kann keinen Hund aufnehmen, ich habe ja auch noch Konzerte und muss immer mal weg. Wer versorgt den Hund und so weiter. Und am dritten Tag standen dann zwei Bauern mit dem Gewehr vor der Tür und haben mir berichtet, dass hier keiner mehr den Weg passieren kann und sie den Hund jetzt erschießen. Und dann habe ich ihn reingeholt. Ich habe nur die Tür aufgemacht, habe ihn angeschaut, ich habe nichts gesagt und er ist reingekommen. Und dann haben sie mich für verrückt erklärt, weil das ein wilder Hund wäre, der schon seit Jahren im Wald rumstromert und auch schon angegriffen hat. So. Naja, und mit diesem Hund war ich dann in einem Haus. Als ich die Tür schloss, hatte ich die Infos über den Hund und dachte: Okay, der ist jetzt irgendwo in meinem Haus. Rotköpfchen und der böse Wolf. Mal sehen, was jetzt passiert. Das ist aber nur ein Scherz. Also es war nur eine Stimme, die andere wusste genau, das hat ja einen Grund, dass dieser Hund da einfach nicht weggegangen ist. Und natürlich hat er mich niemals angefallen. Wir waren sofort ein Team. Und im Laufe der Zeit kamen dann noch weitere Hunde dazu, konkret neun. Die Geschichten erzähle ich auch im Buch Wie weil die alle ganz unterschiedlich waren. Und die waren jetzt nicht nur wild, es waren auch ein paar Halbwilde dabei, Also streunende Hunde, die schon Kontakt gehabt hatten zu Menschen und ein paar Hunde, die noch keinen Kontakt gehabt hatten. Die bezeichne ich als wild. So, und die bildeten dann ein zehnköpfiges Rudel. Und mit denen habe ich dann sieben Jahre gelebt und mit 85 Bauern, die ja auch halb wild sind oder waren, weil, sie, weil wir ja alle Selbstversorger waren. Ja? Also da zieht schon auch in den Menschen wieder Wildnis ein. Wenn man aus dieser Komfortblase rauskommt, wo immer alles genug warm ist und genug da ist und man drückt den Knopf und man drückt den Knopf und der Körper überhaupt keine einzige Herausforderung mehr erlebt, und nur im Körper kann man halt tatsächlich auch fühlen. Also zum Beispiel die Lebensfreude, die kann man sich halt nicht hinmeditieren, die kann man nur im Körper fühlen. Und das ich, habe ich da erlebt, dass die diese alten Menschen, die waren zwischen 65 und 103, also ich habe den Durchschnitt da gesenkt mit meinen 30 Jahren und wäre auch, die waren nur sechs Jahre älter als ich. Ja, und... Was die für eine Lebensfreude hatten, ja, also die hatten auch gebeugte Rücken von der Garten- und Feldarbeit jahrzehntelang. Aber abends, wenn wir uns getroffen haben, dann haben die immer gesungen, es wurde immer gesungen. Und irgendeine stand dann auf und tanzte. Und so da den Bodenläufer. <lacht> das war ehrlich. Und danach wieder, au! Oh. Oh, oh, oh. Also, weil das war Natürlich waren die Menschen dort vom Charakter auch genauso unterschiedlich wie wir hier. Aber man, ich habe zum ersten Mal diesen Unterschied gemerkt, wie das ist, mit Menschen zu leben, die mit allem verbunden sind und nirgendwo auf den Knopf drücken können, weil wir auch keine Wasserleitung und nichts hatten, sondern nur Brunnen, keine Heizung. Also es musste alles selber gemacht werden. Und wie vor allem super funktioniert, wenn Menschen in so eine Situation kommen, dass sie wieder sozial miteinander umgehen, weil sie es nämlich müssen. Also meine Vermutung ist, solange wir nicht müssen, bleibt das eine Kopfgeburt, dass wir das irgendwie als Gemeinschaft schaffen. Ja? Und dadurch, dass nicht jeder alles machen kann, wenn er Selbstversorger ist, du kannst nicht deine Stiefel selber machen, den Honig, die Körbe, das Feld bearbeiten, den Garten, die Tiere betreuen und so weiter. Deswegen hat sich das halt aufgeteilt im Dorf, ne? so, je nachdem, was man am besten kann. Und dadurch haben die auch im hohen Alter, wo hier schon die meisten äh, Hilfe benötigen, alle waren alle noch selbstständig, weil etwas, was man gerne tut und kann, fällt einem leicht und alles, was man sich raufschafft, um Anerkennung zu bekommen, das geht halt nur hier in unserer Kultur, dass viele Menschen überhaupt nur irgendwas werden, um die Anerkennung ihrer Eltern und oder anderer Personen zu bekommen und daran festhalten, obwohl das gar nicht ihr Leben ist. Und es war dort also in diesem Sinne eine Luxussituation für mich, zu erleben, wie Leben sein kann. Und äh, das waren die schönsten Jahre, die ich hatte, diese sieben Jahre. Das war quasi meine Lebensschule. Weil sonst hätte ich niemals erfahren können, was ich brauche zum Leben. Wie soll man das erfahren in einer Kultur, wo es alles gibt, im Überfluss gibt? Das kriegt man kaum raus. Also ich glaube, es kriegt man nur raus, wenn man mal auf Null steht und sowieso nur für sich bewältigen kann, was man braucht, weil zu mehr hat man keine Kraft und Zeit als Selbstversorger. Mhm. Und auf einmal stellt sich von ganz alleine heraus, was man so braucht zum Leben. Das ist nicht besonders viel. Und macht vor allem auch sehr ja, lebensfroh. Mhm. Und ähm, eine Situation also so möchte ich mir erzählen, weil das war meine Lieblingssituation, wenn die abends gesungen haben, hatten die eine interessante Methode, mit ihre Gefühle, die so übrig waren vom Tag, Freude oder Trauer, abzuarbeiten. Indem sie eben gesungen haben. Und erst kam immer die traurigen Lieder dran. Weil wir Deutschen stopfen wir alles in uns rein. Ne? Wird so alles reingestopft, reingestopft, wie so eine Müllhalde sind wir innerlich mit unseren Emotionen zugange. Und die haben es abends im Sing rausgelassen. Und der Übergang vom Traurigen zum Lustigen war, ich kann euch das mal demonstrieren, an einem Lied. Also dann sangen zum Beispiel noch vier Und die anderen sagen schon Das war, das war so lustig. Also habe ich mich mal drauf gefreut. Das All diese okay. Sachen haben mich erstaunt. Die kommen halt, das sind ganz natürliche Dinge. Also, also in allen auch Urvölkern hat man abends getanzt oder also all sowas gemacht, um sich quasi zu reinigen innerlich. Hm. Wir duschen uns halt nur dreimal am Tag. Meistens.
1: <lacht> <lacht> Und abends gucken wir dann Lassen Netflix. Lass uns <lacht> ja.
0: Genau. Und abends hm. wird dann ein Film geguckt. Ein geborgtes Leben. Hm. Hm. Richtig, also ja. ein, ein Zeit vertan. Hm. Also, hm. Äh, dennoch ist es ganz klar, wenn man in dieser Kultur lebt und aufwächst, dass man das tut. Hm. Ja. Man kann, als ich zurückkam dann nach Deutschland, war wow, das für mich so ein Schock. So es so, war so krass. Ich habe wirklich innerlich das Gefühl gehabt, ich wäre auseinandergerissen wie so ein Spagat. So. Hm. Und ich wollte unbedingt dieses Lebensgefühl behalten. Und da bin ich zum Beispiel in so eine Arbeitshacker, die ich in Lipovka anhatte und in Filzstiefeln im Winter in den Supermarkt gegangen. Äh, wie mich die anderen jetzt so angeguckt haben, das war mir egal. Ich wollte nur dieses Gefühl behalten. Das geht natürlich null. Das, das geht null. Das ist genau wie, ich war mal fünf Wochen in der Wüste Sinai und da hatten Beduine am Morgen immer so herrlich so ein Brot gebacken auf Stein und dann gab es da so Humus drauf mit Ananas-Konfitüre. Und als ich zurück bin, habe ich mir das alles gekauft, in Berlin damals. Naja, das, hat, das war nichts. Ja, das ist das ist halt nicht die Sache, sondern es ist ein Lebensgefühl. Mhm. Wie auch Veganer sein. Es ist ein Lebensgefühl. Und, und nicht nur diese eine Sache, dass man eben keine tierischen Produkte zu sich mhm. nimmt oder verwertet. Mhm. Um,
1: da würde ich jetzt noch mal direkt
0: gleich nachfragen. Also
1: du warst ja sieben Jahre lang wirklich in einer komplett anderen Welt und hast da ja auch um, ja auf eine. So habe ich das für mich damals immer verstanden, als ich deine Bücher gelesen habe, bin ich mich auch vegan geworden. Das war alles so eins dieser ganze Wandelprozess. Und da habe ich immer so um, drüber nachgedacht, weil ich halt auch sehr große Herausforderungen mit meiner Hündin damals hatte. Krass. Die Maya, die macht das irgendwie vegan. Ja, das habe ich für mich in meinem Kopf so übersetzt, dass du dieses Zusammenleben mit den Hunden auf Augenhöhe einfach, ja, zelebriert hast. Du hast ja auch deine Erfahrung aus der DDR-Zeit mitgenommen. Also ihr hattet ja damals auch eine kleine Hündin, wenn ich mich richtig dran erinnere. Als Kind. Als Kind, genau. Und natürlich wurde dann auch der Hund erzogen und man wusste ja, ja auch Sitzplatz an der mhm. Straße und solche Sachen. Und das sind so alles Dinge, die habe ich ja mit meiner Hündin damals auch praktiziert, in besserem ja. Wissen und Glauben. Genau. Und, und jetzt ist ja aber in Russland alles anders gewesen. Ja? Also du hast ja durch das Rudel ja komplett einen anderen Zugang gehabt zu den Tieren und hast sie ja das erste Mal ganz anders wahrgenommen. Ähm, magst du uns da auch nochmal mitnehmen, wie, wie ist das mit den, mit den Hunden? Also was hast du ganz konkret mitgenommen aus dieser Zeit und was hast du davon auch ja, mitgebracht, jetzt wieder, ich sag mal, in die, in die
0: westliche Welt tatsächlich? Also, ich bin dort Vegetarierin geworden erstmal, aber nicht aus einer Einstellung heraus, muss ich ehrlich sagen, sondern weil das Fleisch dort, was es gab, war so schlimm salzgepückelt. Also ich habe nie gern Fleisch gegessen. Das war ich mag Fleisch als Kind schon nicht, aber ich musste ja, wie man so als Kind dann muss. Und dort das ging nicht rein in mich, dieses versalzene Fleisch und so weiter. Und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen und habe einfach gemerkt: also, das war erstmal der Ursprung. Dann habe ich gemerkt, ich brauche gar kein Fleisch. Genau mein Instinkt, den ich schon immer hatte, stimmt, ich brauche gar keins. Deshalb hat es mir nicht geschmeckt, weiß man aber als Kind nicht. Und Käse gab es auch nicht, so viel auch flach. Und mir ging es eine Bombe. Also, äh, mein Körper ist so vital geworden, meine Haut, meine Haare, das war irre. Das habe ich so registriert. Und damals war das ja noch nicht so, ne, mit Veganer und so. Also, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ich habe nur das, ich mache immer so Selbststudien. Wenn ich das mache, was passiert dann? Und die, die Bauern dort haben ihre Tiere nicht wirklich gut gehalten immer, ja, also die Schweine zum Beispiel, die waren wirklich sehr eng eingepfercht, damit sie schnell dick werden und so weiter, da half auch keine Überzeugung, das waren Bauern, die, das waren Nutztiere und so weiter, die Kühe hatten es gut, die Schafe und die Ziegen, die, waren halt, die liefen alle frei, die Hühner hatten es gut, die Katzen, aber die Hunde von ihnen auch nicht so, da waren viele an der Kette, die Hunde und die Schweine, denen ging es wirklich nicht gut. Deswegen habe ich immer nachts ein Schwein rausgelassen. Ja,
2: ja die, die, die Geschichte. Ja, das ja. ja.
0: ja, steht auch im Buch. Dem, ja. 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 Oh Gott. ja, das war super. Und, und die Hunde, da hat mich halt komplett verwundert. Ich habe die ja nur beobachtet. Ich hatte ja mit Hunden nichts zu tun, außer dass ich mal als Kind einen Hund hatte. Das sagt ja nun gar nichts sondern ich war Liedermacherin. Und dadurch hatte ich überhaupt keinen Ehrgeiz, irgendwas über Hunde rauszukriegen. Und nach meiner Erfahrung kriegt man immer meisten mit, wenn man keinen Ehrgeiz hat in was, sondern wenn man nur neugierig ist. Und dann fiel mir so auf, wie die miteinander kommuniziert haben, wie die sich gemaßregelt haben, um eine Grenze zu setzen. Und in diesen sieben Jahren habe ich gemerkt, dass die das so anders machen, als wir es miteinander machen, aber auch Hunden gegenüber machen. Nämlich die Grenzen, die die gesetzt haben, wenn keiner jetzt verletzt wurde, sondern einfach nur, hier, das ist meine und so diese üblichen, werden ganz weich gesetzt bei Hunden. Natürlich auch je nach Rasse, also unser Husar war ein bisschen strenger unter anderem auch. Es lag an der Rasse, denke ich mal. Aber auch die, die waren immer friedvoll. Ja, die waren nur so ein bisschen bestimmter noch. Und der ja sowieso, der hat alles ganz weich gemacht. Alles. Also der hat Impulse in die Gruppe gegeben. Und ich habe gemerkt, er führt hauptsächlich die Gruppe aus dem Grund, weil die Impulse gut sind für die Gruppe. Weil die Gruppe davon profitiert, von seinen Impulsen, die er gibt. Und nicht, weil er was durchsetzt.
1: Mach mal ein Beispiel, was für einen Impuls meinst du?
0: Also zum Beispiel, wenn, da gab es drei Hunde, an den anderen kamen wir vorbei. Ich, ihr müsst euch vorstellen, einzelne Hofhunde im, im Dorf, die ihre Wir bewachen und zur Hälfte frei waren und lagen vorm Haus ohne Kette. Und dann gab es drei Hunde, die waren auch frei und die waren die einzigen, die dann nicht nur wo und ihr Revier verteidigt haben und wir sind da in Schnur vorbeigelaufen, fast luftanhaltend <lacht> zehn Hunde gehen da vorbei, das ja. ist eine Nummer mhm. und die drei halt, die wollten es immer, das waren so ja
2: also ein Schlägertrupp
0: das war ein kleiner Schlägertrupp, dem das glaube ich, die haben sich untereinander immer gebissen da war irgendwas los, keine Ahnung. Und da hat er jedes Mal, wenn er die hörte, die waren nicht immer da, weil die Hunde mussten ja auch selber jagen gehen, waren ja auch Selbstversorger. Aber wenn die da waren im Hof, hat einer in der Truppe, nämlich unser Felix, der ist meiner Bambi sehr ähnlich, die ich heute habe, der hat wirklich, der hört ein Flohhusten. Also jetzt wirklich, wir sagen das nur so, aber er hat bestimmt den Flohhusten hören. Und der sofort Bescheid gesagt, ja. Und dann hat ja immer entschieden, auszuweichen. Immer. Dann sind wir immer einen großen Umweg über die Felder gegangen, durch irgendeinen Hof durch. Damit wir da nicht dran vorbeigehen, hat er entschieden, wir die eskalieren.
1: Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ich finde es total spannend, weil du warst ja mit den Hunden unterwegs,
0: mhm. aber die
1: Truppe hast ja nicht du angeführt, wie der Mensch das jetzt hier machen würde, mit der ja. Leine und nee, wir gehen jetzt da links und so weiter. Nee. Sondern der Hund ja. hat entschieden, wo ihr längs geht.
0: Ja, der Wanya ja. Der Wania hat das entschieden und eskortiert von, heute weiß ich, das waren Leithunde. Und der ja wie ich das nenne, ein Zentralhund, also ein Hund, der. ich habe das bei Arnold Mindell verstanden, den ähm, habe ich gelesen vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren. Und der unterscheidet zwischen Ältesten und Führern. Und das fand ich phänomenal. Das hat auch schon vielen Menschen geholfen zu verstehen, dass sie gar kein Führer sind, sondern... Ein Ältester, mit Ältester ist ein Impulsgeber gemeint. Früher gab es ja einen Ältestenrat. Der Ältestenrat hat sich beraten und dann die Entscheidung an den Führer weitergegeben. Mhm. So. Und das sind völlig unterschiedliche Eigenschaften. Und das, was ich zentral, als zentral und nur bezeichne, ist für mich so ein Ältester. Ja? Also der, die, der gute Entscheidungen trifft, die sich für alle gut anfühlen, möglichst viel und oft. Und dann braucht es aber auch jemand, das muss jemand sein, der sich in alle hineinversetzen kann. Wirklich in, in alle Wesen, die ihn umgeben. So war der ja. Und äh, meine zwei Führungskräfte davor waren Anton und Husa, Und die waren so wie, es gibt ja alles auch als Menschen, äh, erzählen ihnen bitte nichts, Stöckchen auf Steinchen. Das wollen die nicht wissen, das ist denen einfach zu viel, sondern die wollen das Große und Ganze entscheiden. Und deshalb behalten die auch so ihre Ruhe, hier wie mein Raida. Mein Raida ist ja so ein Hund, der oh, kommt ihm nicht mit viele Galaber und so. Und er will auch alles selber einschätzen und dann in Ruhe eine Entscheidung treffen. Also diese zwei Ressourcen ergänzen sich wunderbar. Und ich hatte jetzt schon einige in den Heilkreisen und Seminaren, die kapiert haben, dass sie Älteste sind und keine Führungskräfte. Und deshalb viele Sachen nicht klappen auf Arbeit. Ja, obwohl sie da chefin oder chef sind also das wäre so wichtig dieses alte wissen sich wie wobei wir, fangen, wir können ja finden kein ende mit dem Neuanfang, weil wir eigentlich nichts mehr wissen außer unnützem Zeugen, was uns nicht glücklich macht ja das heißt, in dem Fall hat
2: dann Wanya eine Entscheidung getroffen, hat das den anderen mitgeteilt. Ja, er ist und einfach ist dann abgegangen ja. und die
0: anderen sind hinterher, weil mhm. sie sich auf ihn verlassen haben. Mhm. Der musste sich gar nicht durchsetzen. Er hat sich schon auch manchmal durch unsere zwei Schnösel, Bambino und Felix, hat er sich durchgesetzt. War für ihn keine Nummer. Aber das war ganz selten. Das habe ich so bewundert, dass er... Es ist bei Menschen übrigens dasselbe, wenn du jemandem immer vertrauen konntest. Und du hast immer... Situation mit dem erlebt, wo er was gut entschieden hat, dann bist du nicht so blöd, wenn ein Feuer ausbricht, jetzt irgendjemandem zu folgen, der aufgeregt vor sich hin piept. Ja? Mhm. Sondern dann gehst du sofort dem hinterher. Ja. Absolut, ja. Also, mhm. Das machen wir aber nicht, weil wir ja abhängige Strukturen geschaffen haben. Wir, haben. wir haben uns irgendwann mal ausgedacht, dass Führungskräfte was Besonderes sind und mehr Geld kriegen und mehr soziale Anerkennung als eine Reinemacherfrau, die körperlich unfassbar viel mehr leistet und einen Hungerlohn bekommt. Das ist ja alles nur ausgedacht, dieser Status. Den gibt es gar nicht. Also was es wirklich gibt, ist für mich ein psychischer Status. Wo steht jemand in seiner psychischen Gesundheit und der spirituelle Status? So, das ist was echtes. Wie angebunden bin ich? Wie verbunden heißt für mich spirituell? Wie verbunden bin ich mit dem Rest? Und wie sieht meine Psyche so aus? So, das ist ein Status. Aber dieser soziale Status, den wir erfunden haben, ist vollkommener Humbug und alle machen ihn nur mit. Und dadurch wollen so viele Menschen, die als Kind nicht ausreichend Wertschätzung erfahren haben, dann in solche Führungspositionen. Es ist echt traurig, weil die meisten darin so unglücklich sind. Unter diesem wahnsinnigen Druck, ja?
2: Es ist so spannend, weil du das jetzt gerade schon so, so transferierst von den Hunden auf die Menschen, was du da gelernt hast und was du auch beobachtet hast und was du eben auch so schön sagst, dass, diese, oder dass wir das alle uns irgendwelche Strukturen ausdenken und erfinden und nicht mehr einfach auf uns selber hören, auf ein Gespür, was wir eigentlich haben, so wie die Hunde. Ja. Glaubst du, dass es unsere Aufgabe ist, da viel mehr von den Hunden und von anderen Lebewesen zu lernen wieder?
0: Ich habe ja die Hunde als Lehrer erstmal genommen, die ganzen Jahre, auch später dann in Deutschland wieder, weil sie halt außerhalb von diesen ganzen Ideen stehen. Also sie sind Hunde sind ja auch Gemeinschaftswesen und wie sie ihre sozialen Kontakte pflegen und so weiter, gibt es ganz viele Ähnlichkeiten, auch in den Temperamenten. Es gibt eben introvertierte und extrovertierte Hunde und so weiter. Es gibt also sehr viele Parallelen. Und da muss ich nicht das Gefühl haben, die verstellen sich oder also nur da konnte ich in dieser Wahrheit der Hunde was lernen. So also von anderen Menschen, die auch mit ihrer Psyche nicht klarkommen, ist immer schwierig. Musst du, immer so du musst erst genügend eigenes Ich wieder haben, um auswählen zu oder anfühlen zu können. Ist das jetzt so ein Ego-Trip von jemandem, dass er was ganz Besonderes verkünden will oder ist das eine Wahrheit? Das spürt man ja. Und man spürt, das durchfährt einen dann so. ne? Irgendwie durchfährt einen was, wenn man spürt, das ist was Wahres. Dieses Gefühl haben wir alle in uns. Wenn man aber noch nicht genügend wieder auf sich zugreifen kann, dann glaubt man dem nicht. Dann kommt sofort der Verstand und sagt, ja, aber sagt ja kein anderer, sagt ja nur der. Und bums, ist es wieder weg, ja. Und diese Idee, es müssen halt alle sagen, dann stimmt es, ist natürlich irre. Ich frage ganz oft in den Seminaren, wer von euch findet, dass diese Gesellschaft gesund ist? Genau, wie du jetzt gerade machst, Steffi. Äh, alle so, Pff, äh, so, <lacht> <lacht> so. Oder in großen Veranstaltungen bei Liebesabend oder so, dann machen da 500 Leute Pff, so. Und dann frage ich die. Warum sie dann aber alle das Bestreben haben, sich an diese Gesellschaft anzupassen? Das ist eine ganz einfache Frage. Und jeder macht es. Warum? Also die Frage kann man schon beantworten, weil Menschen Wertschätzung brauchen, weil sie dazugehören wollen, weil sie Ausgrenzung nicht überleben könnten. Deswegen machen es die Menschen. Und das findet ja auch ganz tatsächlich statt, sobald ein Mensch etwas sagt, was nicht in diese, was das nicht bestätigt, was alle versuchen zu glauben. Ja. ja. Mhm. Und es löst halt ganz viel Angst aus. Wenn das andere jetzt tatsächlich stimmen könnte, hätte man ja sein Leben falsch gelebt und ja. so weiter. Und dann würde man ja gar kein und so weiter. Es löst wahnsinnig viel Angst aus.
2: Das ist so interessant, weil wir auch ganz viel auch in unseren Seminaren halt auch, ähm, die Steffi und ich ja auch geben, ähm, immer wieder darüber sprechen, was halt passiert mit uns, gerade jetzt, wenn, wenn wir uns dafür entscheiden, zum Beispiel die vegane Lebensweise zu adaptieren und was das mit uns macht im sozialen Umfeld. Denn wir glauben eben auch, dass es die, die größte Herausforderung, die du hast, wenn du dich dafür entscheidest, nicht so, was esse ich denn jetzt noch, sondern eben dieses, jetzt passe ich nicht mehr rein und jetzt bin ich irgendwie anders als die anderen und da immer wieder auch das Thema anzuecken, zu merken, ich bin jetzt anders als andere. Da, da merken wir halt, dass die meisten Menschen damit ein Riesenthema haben. Und viele sprechen dann auch tatsächlich über, über Trauma. Ich habe ein Trauma, weil ich vielleicht auch bestimmte Videos gesehen habe, die mir da hm. Bilder in den Kopf gebracht haben. Ja. Vielleicht ist es aber auch das Erwachsenstrauma, dass ich merke, ich bin in einer ja, Gesellschaft.
0: genau das ist es. Ja. Und nur bei so einem Erwachensmoment, der so schrecklich sich anfühlt, das ist eigentlich gar kein Trauma, sondern das ist eine Erfahrung, die, geht, die ist so irre, eine Wahrheit zu begreifen. Also danach kommt dann noch Wahrheiten über sich zu begreifen. Das sind dann nochmal solche Momente, aber die gehen noch tiefer. Und das ist der Beginn der Heilung. Also ich gratuliere immer jedem, der so einen Moment hat, auch wenn er vollkommen außer sich gerät oder tief traurig wird oder fassungslos man ist fassungslos aber das ist der Beginn der Heilung vorher kann Heilung nicht beginnen weil man sich weiter was vormacht ja. und man kann zum Beispiel wenn man äh, ich hatte gestern meinen Einstand in, äh, ich habe wieder angefangen mit Tennis ich habe mit elf das letzte Mal gespielt und äh, so und dann hat mich sehr nett ein Verein aufgenommen in Pachim und habe ich meinen Einstand gegeben und habe halt nur Rohkost vegan gemacht. Und laute Köstlichkeiten. Ihr kriegt nachher auch noch welche. <lacht> also, und die waren so verdutzt, habe ich an den Gesichtern gesehen, aber es war so lecker, dass sie natürlich Fragen gestellt haben und so. Ich mache das immer so. Also Debatten zu halten darüber bringt im Alltag gar nichts. Sich zu entschuldigen ist das Allerverkehrteste. Gut, vielleicht noch vor zehn Jahren oder so, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich würde jetzt gar nicht wissen, warum ich mir seltsam vorkommen soll, wenn ich doch mit fast 60 ganz vital bin und gesund und viel Lebenskraft habe und so weiter, warum ich dann was essen sollte, um dazu zu gehören und krank zu werden. Also das, diese Logik leuchtet mir nicht wirklich ein und deswegen gibt es natürlich gar keinen Grund, sich dafür zu rechtfertigen. Andere zu belehren bringt aber auch nichts, weil ihre Essen hat ja auch äh, Suchtstruktur und Trauma zum Beispiel wird oft über Süchte natürlich bewältigt. Also das heißt nicht, dass es aufgelöst wird, sondern nur damit wird Trauma abgewehrt. Also diese ganzen trauma die wir in uns haben, auch aus der Kindheit, die im Laufe einer langen Zeit entstanden sind, werden halt mit Süchten abgewehrt und betäubt. Und heute betäuben sich auch viele Menschen mit Spiritualität. Ja, und entkörpern sich vollkommen. Wir sind meistens sowieso dissoziiert vom Körper durch das Trauma und in den Kopf umgezogen. Und wenn wir dann immer noch weitermachen mit dem Kopf, durch so eine, also es gibt für mich Spiritualität, die verbunden ist mit allem und eine Spiritualität, die halt abgeschnitten ist, die nur im Kopf passiert, wo man so Tranksreisen macht und so weiter, die aber alle nur Fantasien sind. Und die den Menschen erzählt wird, die haben da sonst was erlebt, einschließlich der Gurus, die dazugehören, ja, die dann auch noch gut die Werbung können. Das ist eh schon immer seltsam, finde ich, wenn einer dann noch so gut Werbung kann. <lacht> Ja, also so eine, das ist aber notwendig, weil ansonsten würde das System bei vielen Menschen ja kollabieren oder überschießen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Glaubst du, dass wir uns immer irgendwas suchen, um das, was wir erlebt haben, zu kompensieren? Also. Kommt darauf an, was du erlebt hast. Wenn du was Schönes erlebt hast, was dich erfüllt und genährt hast, musst du ja nichts kompensieren. Hast du bist mhm. ja genährt worden. Aber alles, wovon du nicht genährt wirst, im Inneren, das musst du natürlich kompensieren.
2: Mhm. Ich fand das gerade auch so, so spannend zu beobachten. Also, erstmal das Buch, von dem du berichtet hast, für alle, die dies noch lesen möchten: Vanya und die wilden Hunde. Ich habe es jetzt auch gerade ähm, gelesen und bin ganz begeistert. Und es ist wirklich toll. Wir haben ja auch gerade an deinen Lippen gehangen. Es war <lacht> super spannend. Ähm, und wie du auch wieder über diese Zeit da gesprochen hast und gesagt hast, auch gerade nochmal, es war, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, es war ein Luxus, den ich da erfahren habe. Und es ist eigentlich so interessant, weil es halt genau das Gegenteil ja ist von dem, was du beschrieben hast, von diesem, was wir jetzt eigentlich eher als ärmliche Verhältnisse beschreiben würden. Ähm, und du das aber für dich ja als eine ganz andere Erfahrung gewertet hast. Das ist, finde ich, ein absolutes Phänomen. Ich, ich kenne das ja auch, ich habe eine, eine Zeit lang in, in Amerika gelebt, ich habe in, in Luxushotels gearbeitet und habe ganz viele Menschen kennengelernt, die vermeintlich finanziell alles haben. Und du merkst diesen Menschen aber ganz häufig an, dass sie äußerlich alles haben, aber innerlich ganz, ganz wenig. Leer.
0: Ja. Eine große Leere. Kannst, das ist halt wirklich die. das ist auch das Geheimnis, warum Menschen, die eh schon viel Geld haben, immer mehr wollen, weil sie spüren, dass es sie nicht nähert.
2: Hm.
0: Bringt gar nichts. Ja.
2: Nichts. Und dann hast du, finde ich, auch immer wieder Menschen, die dann merken, sie suchen nach was anderem und dann auch wirklich vielleicht diesen spirituellen Weg einschlagen oder versuchen dann wirklich wieder weg von diesem ganzen weil sie mhm. eben merken ich bin auf dem Holzweg. Ja. Vielleicht ist es nicht das, was mich wirklich erfüllt ja. und dann wieder zurückgehen und sagen so ich gehe jetzt ins Kloster oder ich viele mhm. man kennt das ja diese Hollywood Stars, die dann zum Buddhismus sich mhm. konvertieren, weil sie da eben so eine bestimmte Verbundenheit spüren, ja. die wir eben durch diese ganzen materiellen Dinge, die wir versuchen unser Leben zu ziehen, gar nicht mehr fühlen können.
0: Ja, ist trotzdem sehr gefährlich für jemanden, der sein Trauma noch gar nicht integriert hat. Hm. Weil du dann ganz schnell dissoziierst und in so einen Nebel wanderst, wo alles schön friedlich ist. Hm. Peace. So, ja.
1: Also, Auch wie eine Droge
0: dann eigentlich, Ja, oder? Hier findet ja, also vor Corona hat hier am Nachbarsee immer das Healing-Festival stattgefunden. Und da habe ich dann in der Nachlese immer viele getroffen. Also, die machen schon mal nur Techno-Musik, ja, und zwei, drei Konzerte oder sitzen in Zelten und da wird dann mal getrommelt, aber draußen läuft laut Techno-Musik. So, ich bin ja so ein Energiespürer und diese Art Techno-Musik, die da läuft, hat halt überhaupt keine Heilenergie. Die zerhackt alles. So, das kann man spüren, wenn man spürt. Und das machen sie nur, damit genügend kommen und die erstmal, ich habe nämlich gefragt, warum das jetzt stattfindet und in der Nachbarhütte trommelt einer und macht Heilarbeit, ja. Ja, weil der Veranstalter will erstmal die Discogänge reinkriegen, um das zu finanzieren. Und weil von Heilung kann man ja nicht leben. Fand ich eine irre Aussage, weil ich mache ja auch Heilung und kann davon leben. Also, pff, komisch. Und das andere ist halt, ich habe ihnen dann vorgeschlagen, warum macht ihr denn dann nicht drei Tage erst euer Techno und dann drei Tage nur Heilung? sind sie noch nie drauf gekommen. Das ist halt so eine tiefe Unbewusstheit, weil ihnen gar nicht klar ist, dass Techno das zerhackt. Ja, also ich sage jetzt gar nichts gegen Techno, aber es hat nichts mit Heilung zu tun. Es hat auch nur was mit Betäubung zu tun. Bei Techno, wenn man da tanzt wie ein Idiot, kann man sich gut betäuben. Das ist was anderes, wenn man zu Trommeln tanzt. Mhm. Ja, und da in Tranks geht. Und da treffe ich in der Nachlese halt, die immer noch länger bleiben, ja, treffe ich dann immer mal ein paar, wenn ich dann mit den Hunden gehe. Und die sind wirklich alle betäubt. Wie auf so eine Wolke kommen die da an. Ja. Und die habe ich dann letztes Jahr so ein junger Schamane mit seiner Freundin und einem äh, Kaftanmann, nenne ich den, weil der so einen schönen Kaftan anhatte, habe ich dann zum Abendessen eingeladen. Und es hat eigentlich nur fünf Minuten gedauert. Und es war als vollkommen klar, dass sie die in ihrem Alltag sie überhaupt nichts bewältigt bekommen. Also diese ganzen Dinge, die sie seit Jahren, die von, von Festival zu Festival zu bewältigen suchen, immer nur in dem Moment, wo sie bei so einem Festival sind, ist es toll. Da ist die Gemeinschaft, da ist diese Illusion, es wäre doch alles doch schön und so weiter aber diese eigene Psyche ist vollkommen unbekannt und mit der fahren sie dann wieder nach Hause und versuchen den Alltag zu bewältigen. Was ich damit sagen will ist, dass dieser Weg natürlich erstmal vollkommen es wunderbar ist, wenn jemand merkt, irgendwas stimmt doch hier gar nicht in meinem Leben, es fühlt sich alles so unecht an und dann diesen Weg nach dort geht, das ist ein wunderbarer Absprung. Es ist nur ganz wichtig, seine Psyche auch kennenzulernen. Und das geht da nicht. Also, ich kenne so viele Berichte von Menschen, die erzählt haben, dass so ein Schamane ihnen einen Anteil aus dem dritten Lebensjahr zurückgegeben hat, so eingepustet und so weiter. es ist ein deutscher Schamane. Also, da mache ich mich jetzt nicht lustig über einen deutschen Schamane, aber ich finde schon die Bezeichnung irre. Also, ich habe auch, ich kann auch schamanisch arbeiten, aber ich würde mich nie als Schamanin bezeichnen. Das ist eine Familientradition. Hier in Deutschland ist es eine Angabe. Ja, ich bin Schamane. Und ich habe immer wieder erlebt, die Menschen, denen dann da irgendein Anteil zurückgegeben wurde, die wussten ja aber nicht welchen. Der stand ihnen überhaupt nie zur Verfügung. Du kannst nur, wenn du selber diese Erfahrung machst, dass du was zurückkriegst ja, dafür geht es für mich in der Heilarbeit, dass du dabei anwesend bist und spürst und von selber weißt, das habe ich jetzt zurückgekriegt und nicht, dass ich das jetzt jemandem sage, ja, weil dann hast du es wieder, es ist ja deins und ansonsten gehört zwei Leute schon mal da hat er ja irgendwas in dich eingeblasen, so. das geht in Naturvölkern, die wirklich so miteinander leben, da hilft sowas, die haben nämlich nicht so eine gestörte Psyche wie wir, ja, da, da, da sind ganz andere Themen.
1: <lacht> ja, es ist super spannend, was du erzählst. Ähm, Gerade auch nochmal das Stichwort mit der gestörten Psyche. Es ist ja im Prinzip so, dass wenn wir jetzt mal an jemanden denken, der ganz neu sich entscheidet, die vegane Lebensweise für sich zu adaptieren und da eintauchen möchte und... Ähm, ja, seine Lebensphilosophie danach neu ausrichten möchte. Und der durchlebt jetzt dieses Erwachen, von dem wir vorhin noch gesprochen haben, dass man auf einmal feststellt, okay, alles das, was in der Gesellschaft so gehegt und gepflegt wird, Traditionen und was man halt so macht, ja, dass das auf einmal alles, dass man das gar nicht als richtig empfindet. Und dieses, ähm, dieses Bemerken, dieser, dieser Schmerz dann auf einmal festzustellen, ich fühle mich vielleicht betrogen von der Gesellschaft, ich fühle mich betrogen von der, von der Politik, ich fühle mich betrogen von der Fleischindustrie, ich fühle mich betrogen von meinen eigenen Eltern, weil die mir das serviert haben. Dieser Schmerz, wenn wir jetzt nochmal zu dieser, zu dieser Heilung kommen, und du hast ja auch vorhin gesagt, das ist, dass man jeden nur beglückwünschen kann, der diesen Schmerz das erste Mal führt, mhm. fühlt, weil das der erste Schritt zur Heilung ist. Ja. Was kannst du da vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die in diesem Schmerz jetzt vielleicht gerade sind, die, die ihren Bewältiger jetzt auch gerade vielleicht kennenlernen oder mit dem das erste Mal konfrontiert werden? Vielleicht magst du uns da noch mit reinnehmen. Also wir
0: verletzen uns selber, wenn wir das alles, diesen ganzen Schmerz auf andere projizieren, dass die schuld sind. Denn unsere Eltern konnten es nicht anders. Die sind ja auch so aufgewachsen. Diese gesamte Gesellschaft hat diese Bewusstheit. Also betrogen hat einen niemand bewusst. Also natürlich gibt es Industrie, die einen bewusst betrügt. Das ist richtig. Aber du denkst doch nicht, dass jemand, der Massentierhaltung macht und so sich schon mal für gesunde Lebensweise interessiert hat. Also auch die machen es aus tiefer Unbewusstheit heraus und aus abgeschnitten sein von ihrem eigenen Körper. Ich glaube, der Schmerz geht noch viel tiefer, wenn man das mal wirklich ganzheitlich sieht, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die vollkommen unbewusst ist, wo alle Dinge tun, die irre sind und wo man nicht nur betrogen, sondern von früh bis spät belogen wird, das sind alles Lügen. Ja. Und die Menschen möchten, siehe, als dann das mal aufflug mit VW und so weiter, das war halt ja die erste große Lüge, die so rauskam. Seitdem kommen wir ja immer mehr und immer mehr. Und aktuell wird ja jeden Tag irgendwo gelogen und jeder merkt's. Aber keiner möchte, also die wenigsten möchten das wahrnehmen. Und das hat was mit Traumaabwehr zu tun. Unfassbar
2: spannend, die Geschichte von Maya bis hierhin. Wir sind total begeistert von dem, was sie uns alles schon mitgegeben hat, was wir lernen durften in diesem ersten Teil. Also wir machen jetzt hier eine kurze Pause und sei auf jeden Fall mit dabei, wenn es im zweiten Teil mindestens genauso spannend weitergeht.